0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej och välkomna till svenska FPL Podden. Nu är det nära och då menar jag deadline för game week 1 jag till och med kommer så långt att vi släpper vårt sista avsnitt innan säsongen drar igång. Och för er som har lyssnat på den tidigare säsonger vet ni att jag och Stefan har ett gemensamt poddlag som vi sköter om under säsongen som vi även får följa med i våra resonemang kring, kring byten, kapitensval under hela säsongen. Och I det här avsnittet kommer vi att presentera hur poddlaget ser ut Just i denna stund och vi är ganska nära ett, ett fast lag men det kan såklart ske förändringar eftersom att vi kan få reda på saker från presskonferenser fortfarande. Det kan ske transfers som ställer saker på ända men jag tror vi är ganska bestämda i hur det ska se ut och det tänkte vi presentera nu. Så vi kommer gå igenom laget, vi kommer även gå igenom lite hur vi har resonerat i, i våra val och vilka spelare som... Precis har fallit på mållinjen och kanske vilka som, som kanske kommer komma in i laget till slut i alla fall. Vi ska innan vi går in och går igenom laget från målvakt fram till sista forward. Eh, passa på att rikta ett stort tack till våra samarbetspartner i form av Glens Sports Bar, eh, eh, Store och Olka Sportresor. Eh, se till att gå med i våra ligor Om ni inte redan har gjort det Dem, eh, Ni hittar all information på eh, Vår Facebook-sida Svenska FPL-podden Se till att följa oss där eh, Jag la precis innan vi spelade, ut, eh, spelade in nu, jag ut om eh, De presskonferenser som har hållits Det är sammanfattat lite. Och vi fick lite besked om spelare Som eh, har dragit på sig skador här Vid landslagssamlingar Och vilka spelare som är redo och Så, så att eh, det finns stor nytta att följa oss där på Facebook och när vi går igång med de ordinarie avsnitten så är det även Facebook en del där vi samlar in frågor från er lyssnare som vi svarar på i, i veckoavsnitten. Men med det Stefan så kickar vi igång och vi börjar väl mellan stolparna va?
1: Ja men det kan vi göra.
0: Och här har väl vi... Inte haft så svårt att komma överens utan vi går på Brighton-paret i Ryan och numera Walton, alltså inte Button. Button lämnade ju Brighton och gick till West Bromwich så jag tog in andra målvakten i, i Walton där.
1: Yes och här är väl resonemanget att det är så extremt svårt att sätta rätt målvakt på banan om man har två billiga och tänker sig att man ska rotera. Så att vi skippar det problemet och Brighton var likt, de var även i fjol det billigaste sättet att komma in med en 4,5 första keeper och en 4,0 backup. Så det gillar väl vi extra mycket nu här i coronaåret där helt plötsligt folk kan sitta i karantän utan att man vet om det.
0: Ja skulle det vara så att Ryan av någon anledning drar på sig corona eller en förkylning eller vad det än må vara så har vi ändå en spelande målvakt och behöver inte göra ett målvaktsbyte där. Sen så kommer Brighton målvakterna få en hel del skott på sig. Det gör mig egentligen ingenting. Det kommer bli någon nolla här och där men jag räknar i stort sett aldrig med nolla därifrån. Med räddningspoäng och eh, förhoppningsvis någon bonuspoäng om man har, har flytt.
1: Yes och eh, vi kan väl tillägga liksom framförallt Pope eh, spelar ju inte Game Week så han följer ju bort ganska snabbt. Eh, annars har ju mycket handlat om man skulle välja Ryan eller McCarthy i Southampton för våran del. Men eh, både du och jag har väl vägt över på Ryan ganska tidigt där. Eh, den som eh, kanske fanns med i tankarna var ju också Ramsdale i Sheffield United eh, som kostar 5,0. Eh, han skulle potentiellt sett kunna ta mer poäng än Ryan tror jag eh, fast eh, det vet vi inte heller. Han kommer från Bournemouth till Sheffield United och, och var en bra målvakt där och gjorde mycket räddningar. Men frågan är om han är lika bra som, som Henderson som, eh, som var där förra säsongen ja
0: det, Jag tycker att Ramsdale har vissa uppsidor men det är 0,5 till. 0,5 kan tyckas som lite men alla ni som sitter med er lag vet hur, hur viktig varenda va öre är. Det jag gillar med Ramsdale om man nu känner att man har 0,5 över och vill kasta in det på, på honom det är ju att han spelar i ett lag som Sheffield. Och de går in de allra flesta matcherna för att ja, men, spela stabilt bakåt och när de gör mål så är det sällan att det raslar in en fyra-fem-kassar framåt- utan det är en 1-0-vinst eller så det är ganska målsnålt- och det gör att målvakten ofta kan få bonuspoäng där. och Det, det är tacksamt, men nej, vi, vi gick på Ryan och Walton- och det har egentligen inte varit så mycket diskussion kring det- utan jag känner mig trygg med det- det blir vad det blir poängmässigt. Men vi har en målvakt som vi känner oss helt okej okay nöjda med. Yes. Vi lämnar målvaktssidan och går vidare på försvaret. där Vi, har lagt, vi kommer att stanna, stanna till lite längre. För då är det dels fler spelare och ja, lite, lite fler val helt enkelt. Vi har gått ganska ganska tungt i försvaret äh, där vi har dubblat upp i Liverpool både med, med Trent och Robertson till slut. Äh, och äh, ja, det velade mycket fram och tillbaka men äh, om vi går igenom försvaret helt och sen äh, går igenom valen så vi har Trent, Robertson vi har Doherty i, i Spurs och sen så har vi Taylor i Burnley som inte har match i Game Week 1 då och sen så har vi en skadad och rödmarkerad Ferguson från Crystal Palace. Uh, vi kommer komma till det sen, men vi börjar väl med de spelare vi har tänkt starta med i Game Week 1 och det är ju då de spelare som kommer komma att spel. Det vill säga Robertson, Trent och Doherty. Uh, ska vi börja i Liverpool, Stefan?
1: Uh, yes, men här har vi ju tänkt långsiktigt. Uh, Trent, uh, när man såg priserna direkt när de kom så tyckte man ju att det var ett pris 7,5 för, för någon som nu har tagit 200 poäng två säsonger i rad det är ett extremt bra värde på honom jag ser inte vad han skulle fortsätta ta poäng i liksom samma takt, det är, ju, det är inte så att han har tappat sina förmågor och om något så, så tror jag att Liverpool kommer hålla något, något fler nollor i år om, om Alisson är frisk hela säsongen mm. Sen har vi betalat upp för Robertson 0,5 mot Van Dijk. Eh, där låg väl den stora avvägningen i, i det här skedet. Men jag tycker Robertson har sett väldigt fin ut på försången. Eh, I slutet av förra säsongen så såg vi även att han fick ta eh, mer fasta situationer än tidigare. Eh, och det höjer hans potential ytterligare. Han tog... En del hörnor och även en del sådana frisparkar som skulle slås in för, i straffområdet för att uh, försöka göra mål på. Uh, och det tycker jag väl att det är väl det som har vägt över här. Och det är väl även lite lättare och att kanske förutspå vissa matcher där han uh, eventuellt uh, kan ta poäng uh, jämfört med Van Dijk som uh, framförallt är nickmål och det är extremt svårt att förutspå när de kommer.
0: Ja precis, sen så är det ju sådana här försvarare de spelar med i vilken match som helst oavsett vilka Liverpool möter oavsett om man har Van Dijk, Robertson eller Trent men eh, fördelen det här är de två, två dyraste försvararna i spelet man kan tycka att det är väldigt mycket pengar lagt här eh, samtidigt så har man en enorm valfrihet då att eh, downgrada någon och få in exakt vilka försvarare man vill och eh, Ja men som sagt det känns långsiktigt bra, uh, vi planerar inte för att dra ett tidigt wildcard men med det sagt så kan det mycket väl vara så att vi hamnar där och då, då så känner jag mig bekväm med det. Men uh, jag, jag vill gärna ha båda två, jag tror hade, hade någon sagt att ja, men som du är inne på en mittfältare som, som kostar 7,5 som ligger och snittar på 200 poäng per. Per, per säsong ja men då hade man tagit in dem väldigt tidigt så varför inte göra det med, med de här försvararna. Värdet, värdet finns där och eh, nu går vi händelserna lite i förväg men eh, vi har ju valt att gå utan Liverpool mittfältare och då känns det lite klent att bara sitta med, med en av försvararna. Uh, går vi vidare till, um, till Doherty som vi också väljer att starta bredvid så är det också en premiumförsvarare som går för 6,0 och uh, ett alternativ i Spurs det är ju att uh, gå på ett uh, lite billigare alternativ i, i Davis men uh, Doherty har ju mycket mer potential i offensiv utdelning. Uh, Spurs har ett väldigt fint spelschema, vi vill vara med där, vi tror att Doherty även kan... Kan få några, någon offensiv utdelning och hoppas att eh, Mourinho kommer ge en eh, full fart framåt direktiv precis som Aurier hade när han spelade eh, på, på högerbacksidan. Så eh, ja, det är så vi har resonerat men eh, ja, vi ska väl vara villigt, villigt erkänna att vi även hade Davis inne ett tag och han har funnits med i, i våra tankar.
1: Ja, nej men det är väl den här extra eh, offensiva potentialen som borde finnas där för Doherty som har väckt över. Och jag ser det liksom, jag ser det vore det borde bara korkat om eh, han inte kommer vara den här offensiva eh, högerbacken. Om Mourinho skulle vilja förändra sitt system på något sätt, då skulle man inte värva Doherty. Då skulle man värva någon back som är defensivt skickligare än, än vad han är. Eh, så jag tror att det är liksom tanken eh, här för säsongen.
0: Mm. Vi kan väl nämna våra bänkspelare då. Taylor i e. Burnley tycker jag känns som en väldigt prisvärd 4,5. Som man nästan kan spela vilken vecka som helst då. Förutom Game Week 1 då, när inte har match. Om man nu, nu behöver det. Så då har vi möjligheten möjlighet att spela en fyrbackslinje. Om uh, vi har problem någon annanstans i, i laget. Uh, sen så... Uh, av varför vi har uh, valt, valt Ferguson i Crystal Palace kan man ju tycka att det är lite korkat eftersom att han är skadad och vi vet inte riktigt när han kommer komma tillbaka uh, det finns ju förmodligen en startspelare i Game Week 1 i, i samma lag, i Mitchell uh, men han är, ägs av väldigt många fler och uh, han är, ja Helt säkert att han kommer tappa sin plats så fort Van Anholt är tillbaka. Samtidigt som Ferguson skulle kunna göra platsen till sin på lång sikt när han kommer tillbaka. Och eh, jag försöker se in i framtiden. Eh, tror att eh, Mitchell kommer starta Game Week 1. Men då behöver inte vi ha honom. För vi har säkra startspelare i övrigt. Tycker vi i alla fall. Och eh, då, då tänker vi att... Eh, att Mitchell mycket väl kan börja tappa i pris då han är ganska högt ägd och när Van Aanholt kommer tillbaka och folk börjar byta ut honom då, ja, då, då sjunker hans pris och du vi vill inte sitta med en spelare som, som sjunker i pris som sitter längst ut på, på bänken, det är väl så vi har resonerat
1: Ja, det, det kan jag skicka som ett allmänt råd att jag gillar inte att ta de här populära, billiga spelarna möjliggörarna för att det enda som kan hända med dem det är att att folk byter ut dem att de tappar i pris. Så att jag brukar undvika dem om det inte nu är så att det finns någon så här superspelare som är billig som man bör ha. Men jag ser ingen sån i år faktiskt.
0: Nej, Det är väldigt lätt att fastna med om de som börjar på 4,0 eller en mittfältare på 4,5 som plötsligt tappar 0,1 0,2. Det är riktigt tufft att få in något annat som, av värde där. Då behöver man göra, göra dubbelbyten eller sådär. Och det, det undviker man gärna för en sån spelare. Eh, så vi resonerat i alla fall. Eh, på mittfältet så eh, hittar vi Aubameyang. Som eh, förmodligen var den första spelare som vi tog ut. Och som vi eh, förmodligen kommer ha kaptenspinden på. Eh, om vi inte får någon, någon, några tydliga indikationer på, på någon skada eller någonting. Som dyker upp här sista dagarna. Eh, vi har även en Kai Havertz från Chelsea, en Dele Alli i Spurs, en saint Maximen i Newcastle och en på bänken, en Bisouma från Brighton. Yes, Nej, men Young, som säger säger. superbra
1: kaptensalternativ i Game week 1 och 2 tycker jag han har sett ut att vara i riktigt fin form här också på förstången. Det finns väl inte så mycket mer att säga där. Han är ett jättelätt byte sen till Manchester City mittfältarna i game week 3 om man, om man känner för det så att han tycker jag är självskriven. Kommer vi till Havertz så har han nyligen signat på men redan så, liksom hyll, eller så kommer lovorden från, från Chelsea håll och från Lampards håll om hur talangfull den här spelaren är. Han är ju bara 21 år men han har väl hunnit med att göra en liksom, 40-50 mål i Bundesliga redan. Eh, så att eh, den här killen ska man hålla koll på. För 8,5 så skulle han kunna vara årets fynd faktiskt. Eh, vi väljer att, att gå in på honom direkt här. Eh, och hoppas att han, att han eh, startar bra. Eh.
0: Ja, alltså det, det är ju en, det är en chansning. Men det är en chansning som också kan ge, ge bra utdelning. Uh, nu chelsea spelschema har varit inne på det är väldigt bra, de har Liverpool i, i Gameweek 2 förvisso men uh, övrigt ser det väldigt bra ut uh, och uh, vi har ju kunnat ha både Havertz och Ali bredvid en, en, en så pass dyr spelare som Aubameyang trots den här dyra backlinjen och även pengar investerat i vår forwardslinje och det är ju för att vi har gått utan Mané eller Salah och ja om, om det är bra eller eh, korkat ja, det, det vet vi inte än. Men eh, när vi kollar lite på det så hade vi ändå inte planerat att ha binden på, på, på mittfältarna här, här till starten. Och, eh, då, då gör vi så här och eh, hade vi gått på Mané eller Salah så hade vi förmodligen haft en plan att byta ut dem redan efter Game Week ett för att få in en United-mittfältare. Så eh, det här är en chansning. Vi får se, se om det är i utdelning helt enkelt.
1: Yes, uh, och uh, jag gillar den prisklassen också i 8,5. Jag är rätt säker på att jag kommer vilja äga någon källs i mitt fältare här under säsongen, Om det är Havertz, om det är Pulisic eller om det är Seerts, det låter jag vara osagt på, på lång sikt. Men, uh, men jag gillar att ha den, den prisklassen i laget i alla fall från början.
0: Ja, och vi har ju en
1: till i den prisklassen i form av Alli. Det stämmer, det stämmer. Uh, Alli... Kommer med här. Jag tycker att han har varit lite bortglömd. Han var ju skadad efter lockdown och spelade inte så mycket. Men om man liksom tar tillbaka klockan ännu mer så när Mourinho tog över, då var det faktiskt alldeles som var allra hetast. Han tog med poängen sån då i början av Mourinho-tiden och... Han har varit bra på förstånden. Det har Son också. Men Kane har ju saknats. Vilket i alla fall har höjt Sons status här på förstånden. Han kommer ju få en ny position när Kane är tillbaka. Och då är det mer oklart om, om han kommer fortsätta leverera på det sättet vi har sett honom här på förstånden. Vi chansar på att alla kan matcha honom till en billigare peng dessutom. Och eh, ja, Kör in honom för att spår som man kollar på deras spelschema så är det jättebra tre första matcher. Sen väntar United och sen kommer fyra bra matcher till. Så att det är svårt
0: att inte vara exalterad över det spelchemat i alla fall. Ja och Ali är en favorit hos Mourinho. Det vet vi sedan innan. och eh, som, som du säger, Sonja älskar honom. Men framförallt när Kane inte är med och... Jag känner mig helt övertygad om att Kane kommer starta i Game Week ett. Och då, då åker son ut på kanten. Han kan göra det bra därifrån, absolut. Men allra bäst tycker jag när, när han får spela på, på Kanes position. Eh, ja, Saint-Maximin, det är ju en spelare för sig. Eh, han eh, är väl egentligen lite väl upphypad den här säsongen tycker jag. Och sitter det kanske lite för många lag just nu. Eh, han... Skulle lika väl kunna vara en, en Sussex i, i West Ham eller en Docurey-Everton. Vi får se här. Jag är inte helt säker på att vi kommer ha sent Sentmaxim när, när vi går in i, i gang wicket här till helgen. Uh, men samtidigt, Newcastle har ett bra schema. Uh, han, han skulle kunna göra det bra. Men uh, I, I, jag vet inte. Uh, Sussex är ju 0,5 billigare. Uh, West Ham spelschema blir, blir ju tuffare sen. Men eh, en målfarlig spelare. Däremot så har det varit rykten fram och tillbaka. Han har suttit i karantän trots att han inte har testats positiv för, för eh, covid. Eh, nu de senaste ryktena jag läst så ska han ändå eh, va, kunna vara med till helgen. Men det finns oklarheter. Samma med Ducoré eh, i Everton. Det är en spelare som, som jag gillar men han kom in till Everton väldigt tight in på nu så jag tror kanske inte att han kommer spela första gameweek från start i alla fall uh, men på sikt så tror jag att han kommer vara gjuten i det här Everton-laget och då kan han vara väldigt intressant men vi behöver en spelare som kommer spela uh, gameweek ett och uh, då är både Socek och Dokorea lite mer osäkra än just saint så
1: yes, Det finns väl inte så mycket mer att säga där men, men ett litet varningens svänger för Maximans höga Ägarandel, det tycker jag att man ska flagga för som du, som du nämnde där. Det kan, det kan leda till, till vad heter det, värdeminskningar mm. framöver.
0: Ja. Ja, och så på bänken då, på mittfältet så har vi Bisoma. Det är en 4,5 mittfältare och helt enkelt en möjliggörare. Kommer att agera bänkspelare i det här laget under egentligen alltid. Vi kommer väl aldrig starta honom. Men samtidigt så förväntar vi oss en del speltid för honom i Brighton.
1: Yes, och inte speciellt högt äg ägd heller vilket är skämt.
0: Ja. Går vi upp på anfallet så kan vi börja med att gå igenom dem och då sitter vi precis som i stort sett varje lag jag kollar på med Timo Werner i anfallslinjen apropå högt ägd tillsammans med Danny Ings och Mitrovic i fullhem och ja det är väl bäst att börja med, med Werner där. Vår, vår tanke från start är att Werner kommer bli martial efter game week 1 och jag, jag tror inte att vi är ensamma med den tanken och med den ägarandel Werner sitter på så tror jag även att det kan vi kan se en värdeminskning här även om man skulle göra det, göra det bra redan i game week 1. Ja, han behöver nog göra två mål minst för att folk i eh, alla fall
1: ska tveka på att göra det bytet känns det som i alla fall på förhand eh, men ja, nej, så, som sagt ytterligare en superspännande spelare från, från Bundesliga och det här är ju två med Havertz och Werner är det ju två riktiga klassvärningar eh, potentiellt på sikt här med eh, Werner vann väl, eller kom två i skytteligan tror jag i Bundesliga efter Lewandowski, 28 mål och, och och åtta assist på, på 34 matcher det talar ju sitt tydliga språk eh, och jag vet inte hur stort steg det är att gå från Bundesliga till, till Premier League det är väl lite mer anfallsglad eh, fullfart fotboll i Bundesliga kan jag tänka eh, men jag tror att Werner kan vara potentiellt sett en riktigt bra värvning för, för Chelsea här.
0: Ja och det ska jag säga även om vi då planerar att byta ut honom redan efter Game Week så tror jag säkert också att han kan letas tillbaka in i våra lag. Inte allt för långt fram i tiden men samtidigt vill man, vill man in i United där till, till deras första match i Game Week 2 mot Crystal Palace. Så, eh, en enkel väg för oss där är Werner till Martial och då förhoppningsvis ser Werner sjunka lite i värde medan Martial förmodligen kan stiga något i värde och sen så kanske man på sikt tar in Werner antingen för Martial eller för någon annan av våra forward och ja, då har Werner gått ner lite i pris. Det här är ju bara spekulationer men med hans ägarandel så finns den risken och det känns ganska överhängande att han kan sjunka efter, efter gameweeket speciellt om det skulle vara så att han kanske till och med blankar vilket inte alls är omöjligt. Nej, precis.
1: Och uh... Vi har eventuellt råd att byta in honom mot Ings längre fram också. Så att uh, han, han finns i planerna. Uh, vi får se hur bra det blir att starta med två Chelsea-spelare. Det kan bli succé, det kan bli fiasko. Men, men vi, det är en chans vi, vi är beredda att ta här. Ja.
0: Uh, Ings nämnde du. Han startar vi också med. Uh, kommer spela mot det här decimerade Crystal Palace i game week 1. Och vi har väl precis som alla bollat med tanken att spara 2,5 på att istället köra på Shea Adams i Ings förväntade anfallskollega och nyttja de pengarna på annat håll. Men ja, dels gillar inte jag att sitta med två stycken 6,0 forwards i starten av säsongen på grund av den dåliga flexibilitet som det ger om man sen vill hoppa på något premiumalternativ som direkt gör det bra. Vi har ju redan Mitrovic för de här 6,0 och eh, ja, det ger oss lite mer flexibilitet att, att ha Ings eh, där. Och samtidigt, visst Adams kan säkert matcha Ings i, eh, i, över de första weeksen, men ö, över tid tror jag ändå Ings är det, är det bättre alternativet där. Och eh, ja, jag känner mig ganska trygg med att sitta med den Ings.
1: Ja, nej, absolut. Långsiktigt så är han mycket bättre än Adams. För game week ett, då är det såklart jämnt skägg. För jag är rätt säker på att de två startar mot Palace. Och om, om liksom min teori går in, då kommer Southampton ta hem den där matchen ganska enkelt. Och vem som tar mest poäng
0: då av de två är
1: svårt att säga om
0: på förhand. Ja, eh, sist då har vi Mitrovic i Fulham Och eh, ja, vi har sett han tidigare i Premier League. Det är han som ska göra målen i fullhem och är dessutom straffskytt förväntar vi oss. Så ja, det är ju en, det är en galen spelare Mitrovic. Men det brukar också kunna vara så här i, i starten på säsongen. Någon anfallare från, från någon nykomling som, som gör, det, gör det väldigt bra och in kommer in i lite målform. Varför skulle inte det kunna vara, vara Mitrovic i år? Så. Ja, ja, vi har valt att ha Mitrovic i laget i alla fall.
1: Yes, och ja som du sa han är straffskjut, det, det är positivt och det finns senare när det det, det, är liksom det priset 6,0 finns inte jättemycket, jag tycker inte det finns jättemycket på bland mittfältarna heller där som är intressanta för, för game 1, så att då följer valet på, på Mitrovic här och gör en mål mot Arsenal i första matchen, då kan ju han bli den här Pocky bandwagon som, som vi hade förra säsongen. Eh, där allt rullar på de första omgångarna. Och sen kanske det inte är så aktuellt att äga
0: långsiktigt. Nej och ska vi säga det. Nu kommer det ett väldigt bra 6,0 alternativ här som vi fick reda på idag. Att Batshuay i Chelsea lånas ut till Crystal Palace. Och han har varit där tidigare på lån. Har gjort det bra. 6,0. tycker det är ett bra pris på honom. Uh, så om man väljer att gå på två 6,0 forwards eller så, så så finns det ändå alternativ och vi har Calvert Lewin för, för 7,0 som inte är allt för långt. Vi har ett gäng på 6,5 där med, med Wood som jag gillar väldigt mycket som inte har match i game week 1 men som... Som snart kommer in där i, i den mixen också. Men det vi kanske framförallt följer som jag vet både du och jag Stefan har pratat om. Det är ju Brewster i Liverpool. Det ryktas väldigt mycket om en utlåning där. Och det är ju en forward, en av få forward som kostar 4,5. Och det är en väldigt lovande spelare. Och skulle han bli utlånad till ett förväntat bottenlag eller mittenlag i, i Premier League. Ja, men då kommer jag vara väldigt snabb in där få Dels spara pengar på min tredje Anfallare och sen även ha En, ha en startspelare för, förmodat då. Ja
1: Det skulle faktiskt låsa upp Ett femman av, min, femman av min, Mitt fält för, för mig Så att jag hoppas
0: att det hände. Ja Uh, som vi var inne på, laget är uttaget för att kunna hålla på relativt lång sikt och det är inte planerat för att dra ett tidigt wildcard även fast vi är fullt medvetna om att det mycket väl kan komma att bli så om vi känner att det krävs och, och det känner vi oss fine med samtidigt tycker jag, jag gillar att, att kunna ha ett lag som jag känner mig, mig trygg med att sitta kvar med för att om, om starten blir helt okej okay, och inte total katastrof så kan man lösa det med meltebyten och eventuellt något minuspoäng och hålla på wildcardet lite lite längre. Det är väldigt skönt om det går att göra. Så det, det är jag nöjd med. Sen kommer det såklart vara väldigt jobbigt med det här laget att se Liverpool spela då man varken har Sala eller Mané. Men samtidigt hoppas vi täcka det. Något med den här premiumuppdubblingen vi har i försvaret plus att vi då har kunnat investera pengar i resten av vårt lag och om vi ska vara helt ärliga när vi går till oss själva så ser vi andra bra kapitensalternativen än Sala om man är också till starten. och ja, Om man inte har tänkt sätta binden där så är de inte heller lika viktiga och jag tror att jag tror heller inte att de kommer vara eh, alltså superkaptenade så som de skulle kunna vara. Då det finns många andra bra kaptenalternativ. Även om binden kommer sitta på, på dem i, i många lag också såklart. Ja nej det blir spännande säsong
1: där tror jag. För att, eh, ja, dels med den här konstiga starten det kanske inte är optimalt. Men, eh, men även om alla hade spelat i Game så hade vi nog sett väldigt många olika konstellationer här på, på laguttagningen skulle jag tro. Det känns som att liksom United har gått och fått ett mittfält med flera, flera roliga alternativ lika Chelsea och det utmanar lite de här Aubameyang är omklassad och det utmanar verkligen, Sal, om man är som, som har varit liksom givet att man ska ha någon av dem eh, jämnt förut. Eh, det tror
0: jag inte kommer vara så längre i år. Nej, och både du och jag satt till en början och, och fingrade på att ha någon United-spelare bänkade i Game För att eh, enklare kunna ha, ha mer än en spelare utan ta minus. Men har jag vet den tanken? Jag säger inte att den tanken är fel, men... Eh, det känns skönt att ha investerat pengarna också och ha en plan att det kanske räcker att sitta med en United-gubbe. Skulle det vara så att vi ser att Crystal Palace blir fullständigt slaktad i Game Week ett, ja, men då kanske man istället kan ta, ta fyra minus och, och trycka in två United-spelare om man, om man har en, en känsla för att Pallas helt kommer, kommer rasa ihop. Men... Um, Ja, vi får se. Det skulle ju även kunna vara så att Crystal Palace har fått ihop försvarsspelet och gör det riktigt bra i Game Week ett och, ja Då kanske det räcker att ta in en eller kanske chansa att gå helt utan också. Så det är den väg vi har valt att gå och känner oss nöjda med det. En sak som jag skulle vilja ta upp med det här laget som jag skulle vilja skicka med till alla er som sitter och fingrar på era lag just nu. Jag tror att det är kanske speciellt den här säsongen men generellt för mig så är det väldigt viktigt att inte ha underinvesterat i någon lagdel. Äh, egentligen utöver målvaktssidan då där vi har lagt så lite pengar som möjligt. Men äh, har man gått in och man sitter med två stycken 4,5 mittfältare och en tredje äh, mittfältare kanske också en 5,5-6 mittfältare. Och så har man investerat väldigt tungt i försvaret och ganska mycket i anfallet eller ja, som sagt man kanske inte har någon premium forward eller så. Det gör laget väldigt oflexibelt och ja, jag, jag tror verkligen inte på det. Jag vet inte, är det något du, du också resonerar kring Stefan?
1: Ja men ett tag satt jag med ett riktigt billigt mittfält och insåg snabbt att det här kommer inte hålla. Jag kommer vilja ha tre dyra mittfältare tidsnog så att då styrde jag om lite. Nu sitter jag kanske lite, lite klent i anfallet men har ändå en, en över nio där så att... Nej men jag tror också att det är bra att ha en balans initialt här för att kunna hänga på vilket tåget som nu än går i början.
0: Mm. Ja, det är väl egentligen det vi har att säga om, om laget. Som sagt det kan ske vissa små justeringar fram till, till deadline på lördag. Men, ja, men jag tror att vi är ganska nära ett sl slutgiltigt lag så här. Eh, det här är ju vårt sista införavsnitt. Vi kommer såklart lägga ut en bild på det här laget som vi har pratat om på vår Facebook-sida nu. Direkt efter att vi har spelat in så man får lite grafik över det också, lättare att hänga med uh, sen så kommer vi komma igång med våra ordinarie avsnitt här senare uh, under säsongen då återkommer vi en gång i veckan där vi svarar på era lyssna frågor, vi går igenom rekommendationer på spelare, senaste matcherna som har varit, vilka spelare som sticker ut och sådär och så, där. så uh, följ gärna med under säsongen uh, var med i liga, li, våra ligor för Chans att vinna, vinna fina priser. Och uh, så gör vi det här tillsammans. Så uh, hjälp oss också att sprida ordet om podden. Vi, uh, vi blir glada för uh, att se att vi bara växer och växer. Och det blir fler som går med i ligorna. Fler som, som lyssnar på våra, våra poddar. Uh, det gör det väldigt mycket roligare. Så uh, stort tack till alla er som lyssnar och hjälper oss att växa. Uh, Stefan, har du något att tillägga innan vi... Uh, Ja, fingrar det sista på laget och uh, laddar inför Game Week ett. Uh,
1: Nej men det ska bli riktigt uh, kul här med Premier League fotboll igen till helgen. Och jag uh, hoppas kunna se så många matcher som, som möjligt. Uh, och uh, såklart komma uh, tillbaka med ett uh, riktigt uh, vast poddavsnitt nästa vecka.
0: Ja, ja men härligt. Uh, stort lycka till till alla där ute. Glöm inte bort att uh, deadline är 90 minuter innan avspark så ni inte sitter där i, i slutsekunderna dessutom kan man väl säga det att som vanligt inför kanske framförallt äh, game week 1 äh, så har lite äh, differens fram till deadline för att det kan vara så att sidan hänger sig för det är så många som är inne så gör era ändringar äh, lite närmare än äh, en, och en och en halv timme innan det, det är mitt starka råd Yes, tack och hej Hey.